0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así en la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Pablo Romero. Vamos a conversar con él un poquito. Realmente eh, quiero, antes de empezar esta pequeña charla, felicitarle a, a Juan Pablo, al doctor. Porque realmente es una persona que de, de, después de lo que he leído, las, la, las actividades, dónde, cómo, dónde se desarrolla y por supuesto, o sea, la capacidad que, que ha puesto en su trabajo, los tantos y tantos años de estudio, pues realmente es una persona admirable que se merece muchísimo respeto y consideración. El doctor Juan Pablo Romero está aquí junto a nosotros. Él está en Madrid. Nosotros desde Quito, Ecuador, le estamos saludando. Mi querido Juan Pablo, qué gusto. Es un honor tenerte aquí en los micrófonos de La Bruja.
1: Buenos días, Ricky. Muchísimas gracias por, por la invitación a, para poder difundir un poco de información científica.
0: Muchas gracias. Muy gentil. Cuéntanos. Bueno, vamos desde el principio. Cuéntanos dónde naces, eh, cómo eras tu entorno familiar, ¿cuáles son los principales? Eh, lo, lo que lo que te dio el, el hogar, lo que lo que los principios que te entregaron tus padres.
1: Bueno, Pues yo, mis mis padres son son profesionales también, son universitarios y mi, mi mamá es eh, profesora de, de matemáticas y mi papá es ingeniero químico. Wow. Y pues desde pequeños, nosotros, eh, mis hermanos y yo, pues nos han educado siempre en que mmm, la verdad que la mayor construcción que podemos hacer en nuestra vida es invertir nuestro dinero en nuestra educación. Entonces mis padres han invertido bastante dinero en nuestra educación, tanto en mis hermanos como la mía. Y yo pues nací en Santiago de Chile porque mi madre es chilena, pero nos mudamos a Ecuador al poco tiempo de nacer porque mi papá es ecuatoriano y estudié en Ecuador toda mi, mi vida escolar, secundaria y también la universitaria en la Universidad Central del Ecuador. Y después de esto, eh, pues gané una beca de especialización y ya vine a España y después de aquí, de España, he podido ir a otros países a continuar mi especialización. Así que Ecuador ha sido muy importante para mí porque me ha, me ha dado mi, mi carrera, la medicina y mi educación básica, toda la tengo en Ecuador, así que yo realmente... Soy ecuatoriano al 100%.
0: <risa> Dime una cosa, Juan Pablo, ¿cómo eras de pequeño? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué te gustaba hacer en la escuela? ¿Eras inquieto, introvertido, extrovertido?
1: Bueno, yo siempre disfrutaba con los compañeros todos los juegos que podían haber, no y, y siempre fui inquieto por la lectura y por las cosas nuevas. Y creo que sobre todo eh, adquirí la vocación al ver que bueno, mis padres siempre han sido muy inquietos y han tenido mucha inquietud en sus profesiones y han estado siempre tratando de hacer cosas de innovadoras y distintas y eso creo que me ha estimulado siempre a buscar eh, fuentes de, de educación para, para tratar de satisfacer esa necesidad y en el colegio en el que estuve, en el colegio San Gabriel pues también tuve muchas oportunidades de satisfacer esas necesidades y poco a poco se me fue formando la idea de ser médico y pues luego ya estudié medicina en la central bien.
0: Bueno, ¿cuál era tu deporte favorito cuando eras pequeño? Leer. Bueno, la
1: verdad es que, la verdad es que yo, <risa> yo, como ya sabes, los que somos, como dicen en Ecuador, los que somos más afanosos y más norios, a veces lamentablemente somos malos en los deportes, lo cual no debería ser así, debería ya. ser uno eh, cuerpo, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Pero así es la verdad es que no, no era muy bueno para los deportes y lo que más hacía pues era dedicarme a a leer salir con mis amigos y, y conversar con ellos simplemente
0: una cosa ¿qué, cuál era la, el principal género de lectura que tú tenías qué es lo que te gustaba
1: pues la verdad es que eh, mi papá tenía una biblioteca bastante grande de, de libros de lectura entonces teníamos una biblioteca llamada biblioteca me acuerdo biblioteca familiar Salvado algo así que tenía muchísimos claro, libros claro 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 una presentación pequeña y yo empecé leyendo pues, cómics, Mafalda, Olafo y cosas así que me llamaban mucho la atención. Y poco a poco mi papá me fue introduciendo cada vez más a las novelas y los libros de, uh, y los libros de aventuras. Y de esto fui eh, complementándolo con, con lectura ya más eh, de mis intereses, ¿no? más científicos, claro. poco a poco más. Pero la verdad es que el amor a la moral lectura ha sido una cosa que me ha inculcado mis padres de pequeño.
0: Es importante. ¿Cómo te fuiste desarrollando en, en esta habilidad y en esta iniciativa que debes haber tenido por, por la medicina? Porque imagínate, tu, tu, tu mami, eh, profesora de matemáticas, que me imagino que también habrá hablado muchas veces contigo sobre matemáticas, sobre problemas, sobre... y tu papi, eh, ingeniero químico. ¿Dónde nace esa afición que tú comienzas a tener desde muy pequeño en la medicina? ¿Y por qué nace eso?
1: Pues yo de pequeño tuve unas épocas en las que me enfermaba mucho, iba mucho al médico y sabía lo que significaba estar enfermo. No eran enfermedades graves, eran enfermedades muy leves, pero a mí me impactaban mucho mentalmente el hecho de sentirme enfermo. Entonces el hecho de ver eso y ver la empatía eh, que tenían algunos médicos, me hizo darme cuenta que yo quería hacer eso, ¿no? quería ayudar, quería pues, empatizar con la gente y conectar con ellos. Entonces, a mí eh, siempre me ayudó el hecho de que eh, mis padres, aunque tienen profesiones que en principio parecen alejadas de, del otro, mi papá, por ejemplo, diseña productos hasta ahora mmm, para de productos químicos, de productos de alimenticios, perdón, de consumo general y que él pues siempre tiene en cuenta lo que pues, quiere la gente, lo que pues, mejor va a venir a la gente, pues de hacerlo de una manera honesta, cercana. Mi mamá pues como profesora también siempre está muy interesada en el, pues, que los alumnos aprendan y ahora mismo pues tiene otras actividades en las que también tienen contacto con la gente. Pues a mí eso me llamaba mucho la atención, el contacto con la gente y la ayuda y como en el, nosotros en la secundaria, en el colegio, también teníamos muchísima, muchísimo estímulo por la labor social, por la ayuda a los demás, pues esto me fue forjando poco a poco a mí la necesidad de hacer una profesión donde pudiera proyectarme hacia los demás. Y entonces esto me, me llevó a escoger la profesión, la medicina, y la verdad es que una de las cosas que más agradezco a esta profesión es la capacidad que me da la, de ayudar a los demás y de sentir esta, esta conexión humana. Qué bien, qué
0: bien. Felicitaciones porque eso, eso habla mucho de ti, de, de tus sentimientos y de tu corazón. Una gratitud gigante a, hacia el ser humano. Y en los momentos que tú comienzas a estudiar medicina acá en la Universidad Central, el, dicen que los, hay como filtros, ¿no? que los primeros años son muy, pero muy fuertes. O sea, como que les, te quieren... Bueno, dicen el, el que pasa esto, pues sí tiene facultades como para para ser médico, porque dele, el, el, el porcentaje que pasa en los primeros años es bastante bajo, no?
1: Sí, es. La universidad es todo un camino que la verdad es que le va formando a uno mientras uno va transitando por la universidad. Desde el inicio de la exigencia académica que hay, que la universidad en la época en la que yo estaba, la verdad es que no tengo mucho contacto con la universidad actualmente, en la Universidad Central, pero en la época en que yo estaba, la universidad tenía una, no tenía un examen de ingreso como el que tienen ahora, sino que entraba muchísima gente y había un filtro, digamos, establecido por la exigencia académica que había para poder pasar, ¿no? Entonces. En los primeros años la anatomía, la microbiología, la histología eran asignaturas muy duras que requerían muchísimo autoestudio y en verdad que yo tuve una gran suerte que lamentablemente no tenía todo el mundo era disponer de los materiales necesarios para hacer ese estudio, lo cual también hay que reconocer que la gente que lo supera sin todas las ayudas que yo he tenido pues probablemente tiene un mérito incluso mayor que el mío, no haber superado a veces necesidades económicas o que yo tenía cubiertas y que gracias a eso pude tener un entorno tranquilo para estudiar y desarrollarme ¿no? como médico. Y después también tuve la suerte durante la carrera de contar con profesores, algunos muy estimulantes y, y sobre todo los pacientes. Una de las cosas que más a mí me ayudó es que en Ecuador la educación médica es totalmente distinta al resto del mundo en el que nosotros podemos acceder a los pacientes desde muy pronto en la carrera y podemos ver lamentablemente la, la desgracia humana de la enfermedad unida a la pobreza. no Entonces eso mmm, creo que me forjó bastante el carácter y como médico me hizo darme cuenta que, que teníamos que ser excelentes porque esa gente no tiene dos oportunidades para ir al médico. Van a veces una sola vez y necesitan una atención uh -huh. excelente. Y entonces eso creo que a mí, a mis compañeros cercanos, pues nos formó bastante y, y hizo que, que tratásemos de ser los mejores siempre, ¿no? Porque veíamos que era necesarísimo ser los mejores.
0: Así es. Tienes mucha razón en lo que tú dices. Juan Pablo, eh, terminas los estudios y antes de, de graduarte de médico siempre haces la rural. ¿A dónde fuiste tú?
1: Yo fui a Sangolquí. Fui, uh -huh. hice la rural en Sangolquí. Probablemente eh, una de las razones que me llevó a hacerlo tan cerca de, de Quito era que tenía estaba pendiente de hacer algo de investigación y de cosas. Que, que necesitaba estar cerca de Quito, entonces lo hice en San Gualqui. pero antes de, los meses antes de terminar la medicina rural, me dieron una beca para estudiar en España y un mes antes de terminarla me fui a España. Y luego no he vuelto a ejercer de médico en Ecuador, porque ya mi vida académica y profesional se ha desarrollado toda fuera de, de Ecuador. Siempre que vuelvo, hablas es que siempre veo con con admiración a mis compañeros que han vuelto a Ecuador y están contribuyendo para que Ecuador tenga una mejor sanidad, porque muchos de mis compañeros de la universidad salieron y han vuelto y están trabajando allí y, y siempre era todo aportar lo que pueda desde fuera, pero como mi vida ya se ha hecho afuera, pues no he obtenido ese gusto que podría ser ¿no? el de volver a, a Ecuador atendiendo a los pacientes en Ecuador.
0: Y tú hablas de una beca. ¿Cómo te ganaste esa beca? ¿Y, y para qué era la beca?
1: Pues hay una fundación que se llama Fundación Carolina, que es una fundación de, de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, que tiene una colaboración de varias empresas privadas de españolas y que dan un fondo para eh, dar becas a estudiantes latinoamericanos, ¿no? sobre todo para que estudien de toda Iberoamérica, que estudien en España. Entonces yo inicialmente una de mis ideas era uh, ir a Estados Unidos, hacer una, un podrado, pero mm, económicamente era difícil para mí ir a Estados Unidos porque era muy, muy costoso. Y entonces eh, esta beca me llegó como, me cayó del cielo porque apliqué a la beca y como yo, yo fui el mejor egresado de mi, de mi promoción en la universidad, me, me permitió eso, acceder a esta beca con mayor facilidad y me dejaron venir a, a España, a Madrid. A estudiar eh, neurobioquímica es una especialidad de investigación básica de bioquímica del cerebro, bueno, bioquímica en general, que yo la fui aplicando cada vez más al cerebro. Y después, en, este, en esta universidad donde estudié aquí en España, me becaron ellos a su vez para ir a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Texas. Y entonces ahí terminé de estudiar eh, el máster en bioquímica. Y luego, cuando volví a España, ya empecé mis estudios de la especialidad de neurología en el Sistema Nacional de Salud Español. Uh -huh. Oye, ¿y es muy fuerte eso? ¿Qué cosa?
0: El, el, el estudio, la, la especialización que tú tuviste allá en España. ¿Diferente a lo que te imaginaste o no?
1: Mm, bueno, yo ya, como había hecho ya el, el máster de, de, de investigación básica, ya sabía que no quería alejarme de los pacientes, porque sabía que había cogido primeramente era para estudiar ciencia básica, solo estar en laboratorios. Yo quería acercarme a los pacientes y tenía ese estímulo de, de volver a ver pacientes porque estuve después de graduarme de médico dos años sin ver pacientes porque estaba estudiando esta especialización bio, de bioquímica. Mm. Entonces aquí en España para acceder al sistema de formación eh, eh, de especialidad hay que hacer un examen que se llama examen MIR de médico interno residente que es un examen pues la verdad que bastante duro. Pero con ese estímulo de que iba a poder ver pacientes, pues eh, lo puso a bien y puedes coger un buen hospital para hacerlo, porque depende de tu puntaje, puedes escoger el hospital donde hacerlo. Antes no éramos tantos. Así
0: es. E ese examen que tú dices, hay mucha gente que, que realmente eh, se prepara años de años, ¿no? O sea, y muchas veces el porcentaje de lo que yo eh, he leído sobre esto eh, es apenas un 3, 4 por ciento. quienes son los que acceden a esto?
1: Sí, el porcentaje es bajo, pero tengo que decirte que realmente en Ecuador uh, no se sabe, pero hay muchísimos, hay muchos médicos ecuatorianos excelentes que están aquí haciendo el MIR y que han terminado el MIR y cada vez me encuentro más con algunos médicos ecuatorianos en algunas otras ciudades o en congresos y tal que, que han hecho este examen también y que lo han completado. Uh -huh. Cuando yo lo hice fue hace como, 12, hace como 15 años hice el examen y hice la especialidad. Y éramos muy pocos, no pocos amigos o amigos cercanos, ecuatorianos que yo conocía, pero ahora hay bastantes más latinoamericanos y entre ellos ecuatorianos que tienen puntajes excelentes, neurocirujanos, neurólogos, cirujanos de todas las especialidades que han hecho la especialidad aquí y algunos de ellos han vuelto incluso a Ecuador. Entonces es un sistema bastante bueno, e interesante para formarse.
0: Terminaste tu especialización que es en neurología. Cuéntanos un poquito aparte. O sea, son enfermedades que por supuesto van cambiando, no O sea, si se puede decir así, por ejemplo, hablamos del Parkinson, hablamos de, de enfermedades del cerebro, de bueno, tú, tú nos podrás explicar un poquito más. Eh, eh, ¿Cuál ha sido en los últimos tiempos tu especialidad? O sea, qué es lo que te gusta hacer y uh -huh. qué es lo que más estudias? Porque el médico nunca deja de estudiar.
1: Sí, sí, bueno, la neurología es la, la, parte, la especialidad médica que se dedica a estudiar el cerebro y sus enfermedades desde el de, de punto de vista clínico. Hay una confusión. Normalmente la gente confunde un neurocirujano con un neurólogo uh -huh. porque el, el neurocirujano tiene un abordaje quirúrgico, es decir, interviene en el cerebro para tratar patologías que se puedan intervenir quirúrgicamente, por ejemplo, un aneurisma, un tumor. Nosotros los neurólogos eh, tratamos de enfermedades que requieren un manejo terapéutico con medicamentos, como por ejemplo pues, la epilepsia, el Parkinson, la demencia, las cefaleas. Hay patologías que, son, que pueden resolverse y pueden aumentar mucho la calidad de vida del paciente, como por ejemplo las cefaleas, podemos mm, tratarlas bastante bien, patologías neuromusculares. Y hay otras patologías en las que nuestro principal papel es acompañar al paciente y ayudarle a que sus síntomas dificulten lo menos posible su calidad de vida. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer son enfermedades que ayudan eh, en el que el médico es un compañero. Tiene que acompañar al paciente primero en el, en el dolor y en el duelo que puede haber de haber perdido su enfermedad, su, su, su salud. No. Y después de. Pues eh, tratar de acercar al paciente la, todas las innovaciones que hay, los mejores tratamientos para que el paciente tenga la mejor calidad de vida. Entonces yo me dediqué a sobre todo, hice mi tesis doctoral, mi doctorado en, en, en demencia y luego me dediqué sobre todo a la enfermedad de Parkinson porque yo estudié en, en Estados Unidos, luego de esto una subespecialidad de, de enfermedad de Parkinson. Entonces, yo me dedico a en la enfermedad de Parkinson y actualmente me dedico en mi grupo de investigación que tengo en la universidad como profesor, sobre todo, investigo en la enfermedad de Parkinson y el daño cerebral adquirido por traumatismos cronoencefálicos o por ictus. Entonces, me dedico principalmente a ayudar a los pacientes a conllevar estos estas síntomas y a investigar las maneras en las que podemos ayudarlos usando tecnología, ¿no? Realidad virtual, robots, etcétera. Pues eso es lo que me dedico principalmente ahora mismo. Una cosa qué es el Parkinson, el Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa en la cual se altera la función de una parte profunda del cerebro que regula el movimiento, sobre todo en las personas. Entonces esta enfermedad tiene unos síntomas. El más conocido es el temblor, pero no es ni mucho menos el más incapacitante. Ni siquiera todos los pacientes tienen temblor, pero además del temblor, los pacientes tienen rigidez en las extremidades y dificultad para aumentar la velocidad del movimiento. Entonces esto incapacita al paciente físicamente, pero también hay síntomas cognitivos como pues, alteraciones en el procesamiento de las emociones que hacen que los pacientes estén pues, más tristes, más lábiles, más vulnerables y que tengan alteraciones para realizar las funciones cognitivas a una velocidad adecuada. Es decir, el procesamiento de la información, el pensar se les hace cada vez más duro, más difícil. Y esta enfermedad pues se da por degeneración de unos núcleos profundos, el, la llamada sustancia negra, que producen dopamina. Por lo cual el tratamiento esencial de esta enfermedad es dar a los pacientes dopamina y regular cuáles son los efectos de esta medicación para que tenga una calidad de vida lo más normal posible.
0: Bueno, el, el famoso Parkinson, muy temido, eh, te lo digo sinceramente, ¿qué es? ¿Cómo puedes prevenir? ¿Hay, ¿Hay alguna oportunidad para prevenir o es ya genético?
1: Bueno, pues en los estudios que hemos realizado, pues yo y toda la gente que investiga en Parkinson, no se ha identificado por ahora una etiología, una causa determinante única que puede estar causando esta enfermedad en la cual podamos intervenir para prevenirlo lo que podemos, lo que se ha hecho es se ha investigado características que se asocian con una menor prevalencia o una menor incidencia de esta enfermedad. Es decir, por ejemplo, personas que tienen un, un nivel de alimentación mejor o una hacen más deporte, etcétera, tienen menos probabilidades de desarrollar la enfermedad, pero no sabemos si es porque el deporte te protege o si es que las personas que tienen menor predisposición al Parkinson les gusta más hacer deporte. Se ve que hay algunos genes que se han identificado en algunos pacientes con Parkinson, pero es una enfermedad multifactorial. Es decir, no hace falta solo tener un gen, sino hace falta tener un gen y además circunstancias físicas o en el entorno que produzcan esta enfermedad. Se ha hablado mucho de pesticidas, de exposición a químicos, pero no hay ninguna, no hay, no hay una razón única que se haya determinado como causante de esta enfermedad, por lo cual lo que hay que hacer es tratar de mantener una vida lo más sana posible, tratar obviamente, si es posible, de disminuir el estrés y hacer deporte y si es que hay Parkinson, pues simplemente confiar en un médico para que nos guíe cuál es la mejor solución, pero tampoco es ni el fin de la vida ni una tragedia realmente como, como a veces parece ser, ¿no? Hay muchas cosas, muchas herramientas que tenemos ahora para manejarla y creo que se puede manejar bastante bien.
0: Cuando ya tienes la enfermedad del Parkinson, tú dices a acudir a un médico eh, e ir viendo lo, el tratamiento que se puede hacer. No es el fin de la vida como, como tú lo dices, pero en la misma, el mismo nombre ya del, del Parkinson siempre te causa temor. Sí. Es por, por supuesto, es por la, la ignorancia que, que, que cada uno de nosotros tenemos en, en la enfermedad. No sabemos cómo tratarla, cómo, cómo llevarla. Tú nos dices que tengamos una vida sana, que ese es una. Yo creo que eso es prevenir, ¿no? Pero cuando ya tienes esta enfermedad, la tecnología ha cambiado mucho. Y me imagino que también eso ayuda ahora, ¿no es cierto?
1: Sí, ayuda mucho. Una de las cosas que. Mira, uno de los cambios tecnológicos que más pueden ayudar a la enfermedad, curiosamente, es el uso del Internet. El Internet puede ser usado en una manera perjudicial ¿no? para investigar sí. simplemente eh, acerca de una enfermedad sin conocimiento de lo que es pero una cosa que empodera mucho a los pacientes que tienen cualquier enfermedad neurológica es la información adecuada acerca de su enfermedad primero eso disminuye muchísimo la ansiedad en el paciente y su familia al saber a qué se están enfrentando también ayuda mucho el saber cuáles son las posibilidades que tiene por delante el paciente y a qué se debe enfrentar porque enfrentarse a una enfermedad sin saber qué es lo que tiene uno delante es aterrorizante, obviamente. Y entonces no es la mejor manera de enfrentar una enfermedad sin tener información acerca de qué hace la medicación, etcétera. Pero más allá de esto, la tecnología también ha ayudado, por ejemplo, a desarrollar técnicas de modulación cerebral que permiten que esta enfermedad sea más manejable. Los te terapias que usamos son por ejemplo eh, inicialmente ya sabemos todos que para un tratamiento de enfermedad tomamos pues, pastillas, medicamentos que lo que hacen es ayudar a que el cerebro funcione de una manera más adecuada, ¿no? pero además de eso podemos actuar directamente en algunos núcleos cerebrales dando modulación, estimulación por ejemplo eléctrica o magnética en diferentes partes del cerebro y para esto ya tenemos estimuladores, por ejemplo estimuladores eléctricos profundos para eh, para realizar, por ejemplo, la modulación. Mira, justamente hay otro médico ecuatoriano que está en Estados Unidos, que va Andrés Maldonado, que es un neurocirujano bastante bueno, con el que he contactado recientemente porque hay un paciente con enfermedad de Parkinson al cual estamos manejando los dos. Yo desde España y él desde Estados Unidos. Y este paciente nos ha contactado los dos y lo estamos manejando. Él, que también es médico ecuatoriano, le va a implantar, por ejemplo, un estimulador cerebral profundo. Va a hacer una incisión en su cabeza para implantarle un electrodo que va a ir profundamente a una parte del cerebro a dar estímulos eléctricos a una frecuencia determinada que van a ayudar a que este paciente recobre una movilidad mejor sin usar, o sea, sin usar tantos medicamentos como usa hasta ahora porque sus medicamentos habían perdido ya eficacia en el paciente. ¿No? Entonces la tecnología obviamente que puede ayudar en las manos correctas y hay muchas oportunidades para los pacientes actualmente que tienen Parkinson.
0: Bien, tú me dices eh, sobre esto del Parkinson, pero también hay otras enfermedades que, 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 que nos afectan. El cerebro es quien maneja absolutamente todo en, en la parte humana. De, de, hablabas de la epilepsia. ¿Ha habido también un cambio con esto de la tecnología para tratar este tema?
1: Sí, mira, la epilepsia es una, una alteración que se produce por una reactividad exagerada de alguna parte del cerebro que hace que esas neuronas se despolaricen, es decir, imitan estímulos eléctricos descontrolados y esos estímulos eléctricos descontrolados se contagian al resto del cerebro y el paciente tiene las crisis epilépticas que, que todos conocemos y otros tipos que son menos comunes y menos familiares a la gente que, que no tiene la formación médica. Pero una crisis epiléptica es la consecuencia de la irritabilidad de una parte del cerebro. Nosotros normalmente tratamos las crisis epilépticas con medicamentos que a, a, en todo el cerebro impregnan, digamos, el cerebro y hacen que disminuye esa irritabilidad. La tecnología lo que ha permitido es que ahora determinemos los genes de muchos pacientes con epilepsia y determinemos el tratamiento especial ideal para ellos de mm, estudiando el perfil genético que tiene cada uno y viendo qué medicamento va a hacer que respondan mejor a, ese medica, eh, eh, a, esa, a, esa, a esa terapia. Otras cosas para la epilepsia, por ejemplo, también estimuladores cerebrales. Podemos estimular otra parte del cerebro para impedir que haya irritabilidad como los estimuladores del nervio vago, por ejemplo. Y por último, otro ejemplo que puede haber. Son los detectores tempranos de crisis. Hay personas que tienen tantas crisis epilépticas que no pueden prever en qué momento van a tener una crisis. Se exponen a momentos pues, de peligro, cruzar una calle, etcétera. Y tenemos ya ahora eh, herramientas para detectar de manera precoz las crisis epilépticas y poder tratarlas. ¿no? Entonces, como ves, la tecnología está invadiendo poco a poco todas las áreas de la neurología nos está permitiendo eh, llevar una mejor calidad de vida a los pacientes neurológicos que antes eran considerados pacientes casi desahuciados, que no había solución para muchas de sus enfermedades.
0: Así es, así es. Una, una cosa, eh, estos ataques de epilepsia, eh, quisiera que nos expliques un poquito sobre la, la epilepsia en los niños, eh, uh -huh. que muchas veces eh, a corta edad los niños tienen estos ataques y, y nos, no sabemos cómo reaccionar pero con un tratamiento, estaba leyendo incluso esta semana sobre un tratamiento que existe ahora y que lo están haciendo en Alemania, en el cual después de, de un, un determinado tiempo los niños pueden tener una posibilidad de vivir normalmente. ¿Es así?
1: Bueno, eh, mira, la epilepsia es tan amplia, hay tantos tipos de epilepsia, que Bien. hay personas, hay neurólogos que se dedican específicamente a la epilepsia. Por ejemplo, Mira, mi compañera Daniela Di Capua es una neuróloga que está en el Hospital Eugenio Espejo en Quito, que estudió aquí en Madrid, ella también neurología, y ella se dedicaba, por ejemplo, aquí en Madrid específicamente a la epilepsia. Da tanto de sí la epilepsia que hay médicos que se dedican solo a ella. En los niños, la epilepsia puede ser, llamamos de dos maneras, ¿no?, primaria o secundaria. Secundaria quiere decir que es la consecuencia de una lesión. Por ejemplo, un niño que haya nacido con hipoxia, falta de oxígeno en el cerebro al nacer o un golpe, un traumatismo. Ese niño puede tener epilepsia secundaria porque ha quedado una pequeña cicatriz en su cerebro que genera crisis de epilépticas. Bien. Estas crisis epilépticas son normalmente bien controladas y esas con medicación se controlan y los niños hacen una vida prácticamente normal. Hay otros tipos de epilepsia llamados primarios que los niños las tienen sin una causa aparente. hasta determinada edad empiezan a tener crisis epilépticas y depende de la frecuencia de crisis, pueden incapacitar mucho al niño, pueden impedir incluso que aprenda a caminar, a hablar o a andar. Entonces, para esto, nosotros tratamos a los niños con diferentes medicamentos, ¿no? Con el, con el conocido efecto adverso que el medicamento pues, hace que estén a lo mejor más dormidos, poco menos atentos en el colegio, etc. Y el tratamiento en los niños es donde más está revolucionando el estudio genético de que hablaba antes, ¿no? Se puede estudiar genéticamente las epilepsias infantiles y se puede, dependiendo de eso, por ejemplo, determinar el tratamiento. Por ejemplo, aquí en España hay un síndrome, se llama síndrome de Dravet en todo el mundo. Existe este síndrome, obviamente. pero aquí en España se está introduciendo actualmente el tratamiento con cannabinoides, no con derivados de la marihuana, no con marihuana, obviamente, sino con derivados de la de la marihuana, de los cannabis que se ve que están teniendo muchísimo efecto controlando ese tipo de crisis. No? Entonces, se está orientando ese tipo de tratamientos basados en el estudio genético muy específico de los subtipos de epilepsia primaria que pueden presentarse en los niños. Es decir que obviamente lo que hay que hacer si hay un niño que tiene epilepsia es entregarse en manos de una persona que sepa bastante de epilepsia, que esté en contacto con toda la información actualizada ¿no? internacionalmente y que de acuerdo a eso, pues, haga por encontrar una solución adecuada para ese niño y que pueda retomar la vida normal lo antes posible.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos también de neurología, tú topaste un tema que, que, que se habla de demencia. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo, cómo lo podemos tratar, porque... Posiblemente hay muchas personas que, que no sabemos en, en, tratar en, en nuestras familias o en nuestras amistades o queremos ayudar. ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Mira, en la, de, en la demencia del trío cognitivo hay un papel muy importante en cuanto a, a la sociedad, ¿no? Y a la sociedad, Bien. y también, lamentablemente, a, a, a los gobiernos, obviamente, ¿no? Te incluye mucho. Porque la demencia es una, una gran una, una pandemia realmente porque hay cada uh -huh. vez más pacientes con demencia y deterioro cognitivo. La esperanza de vida aumenta en muchos países y eso conlleva a un aumento de la incidencia también de pacientes con deterioro cognitivo. Si en nuestra casa, en nuestra familia, alguien tiene deterioro cognitivo, pues el problema es que te, dispongamos del tiempo y los medios para atender a esa persona como realmente lo necesita. El problema principal de la persona con demencia es que aumenta su nivel de dependencia cada vez más. Y entonces el nivel de dependencia conlleva a que necesite a veces que una persona se encargue o se ocupe de esas necesidades que pueden llegar a ser tan severas como tener una persona en cama que necesite una asistencia completa. Entonces los medios públicos que hay o incluso privados, si la persona tiene dinero, son los que determinan la atención y la sobrevida de esa persona con demencia. Es decir que si un estado tiene medios para proveer de ayudas ¿no? para que las personas tengan cuidadores o ayudas públicas. Es una cosa que aumenta la sobrevida de pacientes con demencia. O si una persona o una familia tiene obviamente dinero, eso va a ayudar a que esa persona sobreviva más tiempo. En cuanto a la demencia, el tratamiento actualmente es simplemente re, tratar de rehabilitar las funciones cognitivas lo antes posible con atención de neuropsicología. Y los medicamentos no han demostrado hacer gran cosa por ahora, ni siquiera las vitaminas, suplementos energéticos ni nada, porque en los países donde hay pocos recursos tendemos muchísimo a optar por la medicina alternativa sin, sin contar que alguna medicina alternativa puede ser útil para algunas cosas, ¿no? pero para otras cosas la medicina alternativa a veces representa un gasto tremendo de dinero sin una ventaja, sin una, una garantía de, de eficacia. ¿no? Entonces, mucha gente se entrega a comprar pues, muchísimos suplementos nutricionales y vitaminas creyendo que con eso va a mejorar una demencia y establecida. Entonces una cosa súper importante es que tengamos en cuenta que las personas que tienen demencia necesitan un apoyo social y si conocemos a alguien que tenga un familiar con demencia, a veces nuestra comprensión de la, lo que está viviendo en su familia y en su casa y la, la necesidad que tiene a veces de ayudar a su familiar es ya una cosa que carga muchísimo emocionalmente a esa persona. Por eso es que cuando tratamos la demencia a los neurólogos, no solo tenemos en cuenta al paciente, sino también a sus familiares que, que se queman mucho y que sufren muchísimo con el diagnóstico de, de demencia.
0: El entorno, no hay nada que hacer. Estamos hablando con el doctor Juan Pablo Romero, él está en, en España, en Madrid, conversando un poquito de, 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 de estos... Avances tecnológicos. Tú estudias mucho, Juan Pablo. ¿Cómo, cómo, cómo van los avances que, que está hoy, hoy, hoy en día teniendo la medicina?
1: ¿En qué sentido? Quiero decir, porque esta pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Exactamente.
0: Por eso, por eso te, te, te dejé ahí para que eh, simplemente lo quería hacer así, porque no quiero ser específico, pero tú eres una persona que tienes muchos eh, eh, grupos de investigación, eres profesor en... Eh, me imagino que en, dando clases también aprendes muchísimo de tus alumnos, de puedes eh, seguir estudiando, pues, leyendo que es importante, pero es importante también eh, reconocer lo que está pasando hoy en día, porque las enfermedades han evolucionado muchísimo y así también ha evolucionado la, la tecnología y, y la ciencia, ¿no?
1: Sí, mira, en cuanto a la medicina hay una, hay cosas que han avanzado mucho y voy a centrarme, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? En Ecuador yo sigo algunas cosas de compañeros investigadores que conozco que están en Ecuador y la verdad es que hay que llamar mucha atención acerca de con los pocos medios que tienen lo mucho que hacen. Es decir, por ejemplo, aquí en España nosotros tenemos unos fondos nacionales de investigación que no es que sean muy grandes, o sea, muy pequeños comparados con otros países desarrollados, pero aún así son muchísimo mayores que los que tienen en Ecuador y en Ecuador los compañeros que tengo en las universidades investigando, por ejemplo en la Universidad de San Francisco de microbiología en, uh, en la Universidad central, en algunas partes de investigación clínica, etcétera, pues están haciendo unos avances con unas publicaciones, por ejemplo en la época de COVID que han hablado de por ejemplo, han seguido la incidencia de la enfermedad y las variaciones, las diferentes variantes que han habido en Ecuador. De una manera que realmente requiere una cantidad de tecnología y estudio que yo creo que no se valora lo suficiente. ¿no? O sea, yo pienso que la valoración social de la investigación está muy lejos de ser la adecuada y que incluso en Ecuador no se valora mucho a los investigadores que en el mismo Ecuador, con, con los pocos recursos que tienen, todo lo que hacen y todo lo, lo, lo que se evidencia en, fuera del Ecuador de pequeños grupitos de Ecuador que están haciendo investigación. Entonces, yo creo que eh, en el mundo está viendo muchísimo avance en la investigación, obviamente. Lamentablemente, mucha de esa investigación solo es accesible para la gente que tiene dinero. ¿no? Y la investigación que se da en Latinoamérica particularmente es una investigación que está hecha para resolver problemas de incidencia en países pobres, como por ejemplo, problemas microbiológicos, infecciones, descubrir nuevas dianas terapéuticas o nuevos, nuevos tratamientos basados en plantas ancestrales, amazónicas, etcétera. Esa investigación tiene un valor tremendo. entonces yo en, respecto a, en respuesta a tu pregunta, te querría decir que la investigación va mejor que antes en Ecuador, en el mundo también, pero que está lejos todavía de ser lo que debería ser. Y supongo que Ecuador, si invirtiera en, en investigación, tiene tantísimos profesionales buenos que podría sacar muchísimo rédito de esa inversión si la hiciera. Juan Pablo, ¿por qué, por qué no se valora eso? Porque supongo que... Primero, que no se comunica bien, que, por ejemplo, un programa como este, ¿no? Es un programa que tiene un gran valor en cuanto a que acerca a la gente la, el conocimiento no científico uh -huh. y creo que hay muy pocos programas en los cuales acercan a la gente el conocimiento científico y que, que, que acerquen, por ejemplo, la perso eh, a personas que realizan trabajo científico y las dificultades que pueden tener, por ejemplo, ¿no? cómo uh -huh. es el día a día de un investigador en Ecuador, por ejemplo, es un día a día que supongo que tiene muchísimas trabas en cuanto a conseguir dinero y fondos para su investigación. Y la valoración pasa, ¿por qué? Porque pues, cuando la gente valora qué es lo que necesita, pues claro, necesitan medicina, necesitan salud, pero además necesitan investigación, porque si hay investigación en Ecuador, se atraerá más dinero desde fuera y se podrán crear hospitales y centros como mucho más desarrollados. Y no solo depender de la tecnología que hay fuera. Por ejemplo, yo cuando investigo cosas aquí y las desarrollo, esas cosas van con una bandera eh, española, que es la que tiene el, 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 el dinero, ¿no? Yo pongo por mi parte un poquito la bandera ecuatoriana también de, de que yo soy ecuatoriano, pero la verdad es que los fondos, el dinero que, que se invierte en investigación es la que pone la bandera de esa investigación. Entonces, si Ecuador invirtiese un poco más de dinero y la gente estuviera pendiente de que se invirtiese más, supongo que, que, que se podría ver mucho más la importancia de la investigación en Ecuador, ¿no? supuesto.
0: Tú, por ejemplo, en España, cuando te desarrollas con estos grupos de investigación y recibe los resultados o obtiene los resultados que, que, que tú deseas o, o muchas veces te quedas con, con algunas cosas que, que no te han dado esa, esos, esos momentos de investigación.
1: Bueno, pues la investigación tiene es un camino que es muy difícil, muy duro porque tiene varias partes. ¿no? Por ejemplo, yo veo mis pacientes en el hospital eh, veo pues de la consulta, pero además de eso, como, como bien has dicho, soy profesor en la universidad y tengo un grupo de investigación del cual soy eh, el jefe, el investigador principal de ese grupo. En ese grupo, para realizar investigación, tenemos que hacer un procedimiento en el cual es primero tenemos que escribir los proyectos y solicitarlos. En el proyecto tenemos que escribir por qué queremos hacer el proyecto, qué resultados esperamos y cuál es la razón científica por la que creemos que vamos a tener un resultado. Después de ese proyecto tiene que pasar un, una, una aprobación de un comité científico para que apruebe que esto es útil y que no es dañino para los seres humanos expuestos a este proyecto. Y por último tenemos que conseguir el dinero para realizarlo, porque hay que pagar a las personas que lo hacen, por los insumos, etcétera. Una vez que se llega a todo esto, ni siquiera hay garantía de que el proyecto vaya a salir bien, porque a lo mejor lo que te has planteado pues no es tal, ¿no? Entonces hay una valoración cada vez mayor de los resultados que incluso son negativos. ¿no? Entonces, en muchos experimentos que tenemos, los resultados son positivos y en algunos también los resultados son negativos. Cuando un resultado es negativo, no es un resultado inútil, es un resultado que te indica que por esa vía ya no hay que ir. Entonces, habitualmente los grupos, esos resultados negativos no los publican y hay muchos otros grupos que están por el mismo camino y a lo mejor cometen el mismo error gastando el mismo dinero en ir por ese camino. Por tanto, últimamente se considera muy importante publicar los resultados positivos y negativos porque esos resultados negativos ayudan a que otros grupos que hacen lo mismo ahorren muchísimo dinero y tiempo sabiendo que esa vía no conduce a ningún lado y hay que ir por otro. Y gracias a que se comparten esos datos y que hay una red de información global pues es que últimamente se puede avanzar mucho más rápido que antes. Por tanto, en respuesta a tu pregunta, pues sí, mis resultados, como todo el científico, pues algunos son positivos, algunos son negativos y por ahora el balance es que son más positivos que negativos y por lo tanto eso nos permite pues seguir teniendo la confianza de la universidad y de, y de los que patrocinan nuestra investigación pues para seguir haciendo cosas.
0: Por supuesto. Dime una cosa, ¿estás satisfecho con lo que has hecho en la vida, en, en tu parte profesional?
1: Eh, sí, sobre todo, mira, los momentos de más realización personal para mí son cuando veo un paciente que se ha beneficiado en algo de mi tiempo y de mi dedicación. ¿no? Entonces, a lo mejor mi carrera académica como investigador en la universidad eh, sobre todo hay, hay momentos que se vuelve por ejemplo un trabajo no tú vas todos los días no vas pensando los días que vas a salvar una vida ni que vas a cambiar el mundo sino que vas a un trabajo como a cualquier otro no con sus momentos mejores peores sus días mejores y peores pero el momento en que tú ves que ese trabajo impacta en una persona obviamente ese momento tienes una gran realización personal no entonces yo, gracias a, gracias a Dios, tengo un trabajo que es en parte mi hobby también, porque me gusta muchísimo lo que hago y tengo esa esa suerte de poder disfrutar con lo que hago todos los días y sentirme muy, muy realizado ¿no? con, lo que, con lo que hago. Entonces, pues la respuesta sería que sí, que me siento muy contento con lo que hago.
0: Qué bueno. Una cosa, ¿por qué no regresaste a Ecuador? ¿Qué es lo que te motivó a quedarte afuera?
1: Pues una de las razones por las que no regresé a Ecuador fue que, como te comenté anteriormente, yo cuando me fui a, a España me fui justo un mes antes de terminar la medicina rural, ¿no? Bien. Sí. Entonces como me fui un mes antes, yo luego traté de hablar en Ecuador para ver si podía volver sin, eh, y que me pudieran hacer, que podía completar ese mes de medicina rural, pero me dijeron que tenía que, una, una de las razones, no es, esta no es la principal razón, ¿no? Uh -huh. una de las razones que me impidió regresar fue que querían que, re, que repitiera todo ese año en medicina rural y para mí no era puede imposible ser dedicarme no puede ¿no? ser bueno entonces no podía dedicarme a eso y claro no, pues, también cada sí. vez que yo voy a Ecuador no puedo no puedo ejercer la medicina porque no tengo la, la rural que me parece que es lógico pues que, que hay que hacer rural porque así son las leyes y ya está pero otra de las cosas que me que hizo me hizo quedarme aquí fue que Empecé a tener cada vez más proyectos de investigación, obtuve una plaza en la universidad y cada vez me, me ligaba más aquí. ¿no? También tengo un grupo, hay varios médicos eh, con ecuatorianos, por ejemplo, que son mis amigos de, 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 de la universidad de allí, de, de Ecuador, con los que también tengo contacto aquí, que poco a poco entre todos nos hemos ido desarrollando y los contactos en la medicina son muy importantes. Por ejemplo, mira, si yo, yo como neurólogo, Recibo pacientes derivados de muchísimos otros médicos de otras especialidades que me conocen porque me he formado aquí y he, me he educado con ellos y he compartido con ellos en congresos, charlas, conferencias, etc. Entonces mi medio profesional está instaurado aquí. Entonces aquí me conocen, saben quién soy, pues tengo una reputación, una fama y eso ayuda a que pues, yo tenga más pacientes y fondos de investigación y todo. Si yo fuese a Ecuador, obviamente no digo que no me ayudaría a mis compañeros, pero es distinto el hecho de que yo no me haya desarrollado como neurólogo allí. ¿no? Entonces es más difícil encajar ya en un medio donde ya uno ya no está en el inicio del desarrollo. ¿no? Entonces yo aquí pues ya tengo mi vida hecha en cuanto a esto y veo muchos pacientes de, de otros países que me consultan pues por telemedicina o teleconsulta pero realmente los pacientes que veo son aquí en mi consulta, aquí en Madrid, no es donde donde tengo mi, mi vida profesional. Y bueno, y poco a poco ya me he ido acostumbrando. Este país me gusta mucho. Ya pues por todos los años que llevo aquí también soy español de nacionalidad y, y me gusta mucho el país. Y aunque no olvido nunca al Ecuador, pues ya ahora parte de mi corazón también está aquí en este país. Una,
0: una cosa a ver, a ver si es que nos puedes eh, contar alguna anécdota de alguno algún paciente que has tenido, que realmente te ha preocupado mucho, que, que te, a, has tenido que investigar el caso, has tenido que ver, has tenido que, incluso porque el, 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 el paciente y el médico tienen que tener confianza. O sea, tanto es de, de, de ida y vuelta, como se dice, ¿no? Eh, uh -huh. A ver si es que nos cuentas algo, Juan Pablo.
1: Mira, de los casos más eh, que más me impactaron en la vida son casos de, de Ecuador. ¿no? Cuando yo estaba en, la, en, en estudiando medicina en Ecuador, yo una, una asignatura que tenemos es la endocrinología, ¿no? que es el estudio de las hormonas y las glándulas en el cuerpo. Y hay un profesor que a mí me impactó mucho, se llama Rodrigo Fierro, que es un médico ecuatoriano muy, muy famoso, que es un endocrinólogo. Y él una de las asignaturas, que una de las tareas que teníamos era eh, estudiar un caso clínico de una enfermedad endocrinológica. Pero él tenía una problema muy particular de hacerlo. Él decía que vayamos por el hospital, por el Eugenio Espejo, y que cuando encontremos una persona en las consultas, que le preguntemos por qué va y si quería que nosotros estudiáramos su caso. Y cuando esa persona dijese que sí, nosotros asumiésemos el coste económico de las pruebas que tenía que hacerse ese paciente, por lo cual teníamos que buscar un paciente que no tuviese recursos ¿no? para estudiarle. Entonces yo me acuerdo que con un compañero fuimos al hospital y buscamos y encontramos una persona, una señora muy bajita, muy morena, que se veía muy decaída, muy cansada y estaba en las consultas de medicina interna y nos contó que estaba muy cansada y no sabía por qué era. Y pues nosotros ya empezamos a ver algunos signos en ella que nos indicaban que tenía probablemente un fallo hormonal, ¿no? Un fallo en las glándulas suprarrenales, que son las que producen los corticoides y cuando están bajos las personas están pues muy decaídas, tienen la piel muy, muy oscura, y eh, muy oscura, pero sin, sin ser racialmente oscuros, ¿no? Entonces, cuando estudiamos a este paciente, nos dimos cuenta que tenía enfermedad de Addison y nosotros pagamos las pruebas que teníamos que hacer para poder investigar esto, ¿no? La enfermedad de Addison en este paciente. Y pudimos darle el tratamiento y el paciente mejoró muchísimo. Y para mí fue una gran satisfacción que con la guía de este, de este médico, obviamente la prescripción la hacía nuestro profesor, ¿no? Nosotros no éramos médicos todavía, pero el hecho de que nosotros hayamos podido contribuir a ese paciente pagando sus pruebas, estudiándole, aprendiendo de él, para mí fue un, muy, muy impactante, ¿no? Porque el sentirme parte de la vida de ese paciente y que hemos cambiado en cierta manera su vida porque ese paciente a lo mejor le hubieran mandado a hacer las pruebas y no hubiera tenido recursos para hacérselas y que las hayamos podido pagar nosotros y diagnosticarle y aprender de él. Para mí eso fue muy, muy impactante. Por eso yo a mis, a mis alumnos aquí les cuento también eso que en Ecuador mmm, el problema del médico no es solo decidir el tratamiento, ¿no? sino también es implicarse socialmente y eso es muy, muy duro. por ejemplo, Así es. que los médicos tengamos en Ecuador a veces que hacer eh, que hacer acopio de, de dinero de donaciones de nuestros compañeros para pagar una medicación me acuerdo más de una vez de un paciente en la UCI que necesitaba una dosis de antibiótico que la familia no tenía y teníamos que entre todos los médicos eh, dar dinero para comprar una dosis más de medicamento mm -hmm. no eso a mí me ha impactado muchísimo y siempre es algo que recuerdo como aquí en España nosotros no tenemos ese problema no aquí yo solo tengo que pensar y decidir qué le voy a dar al paciente. Y tengo a mi disposición todos los medicamentos que puedan existir. Yo solo tengo que decidir cuál, ¿no? Algunos tienen un poco más de trabas, pero todos puedo dárselos. La cosa más avanzada y cara se la puedo dar. Y en Ecuador a veces dar un antibiótico o un antiepiléptico es un mundo, ¿no? Y eso es una cosa que yo reconozco mucho no De, del médico ecuatoriano que tiene que, que luchar con esa, con esa dificultad. Así es,
0: así es no hay nada que hacer. Y no solo en la medicina, sino esto pasa a todo nivel. Juan Pablo, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. ¿Te ha ayudado, te ha dado una mano en, algunas veces? No solo en la yo medicina, creo, sino en tu vida.
1: Sí, yo creo en Dios como... como o sea, yo estudié en un colegio católico y trabajo ah, en una universidad católica actualmente. Y creo en Dios, pero no como un ente pasivo al cual yo le, yo le pida cosas, ¿no? Vale. Yo creo en Dios como la expresión de, de cuando yo hago algo por los demás, yo creo que ahí está ese, ese Dios, ¿no? Ese momento en el cual yo me siento realizado sí, sí. o yo tengo esa dedico un poco más de tiempo a estudiar por ese paciente que, que no sé lo que tiene y esas horas más que paso haciendo esto, pues todas esas expresiones de bondad realmente que pueda tener, no digo que yo sea bueno todo el tiempo, pero esos momentos de bondad que tiene gente conmigo o que yo tengo con ellos, para mí se ha convertido eso en, en, en Dios, para mí se ha convertido en eso. A lo mejor me ha alejado un poco más del, del culto de la religión ¿no? católica, de, de las reglas de ir a, a, una, a una iglesia o tal, pero sin embargo yo conservo, de mi familia, la formación de mi familia y de, de mi colegio y de todo. Pues esa, ese sentir ¿no? De, de que Dios tiene que estar como bondad, no en todos los actos que hacemos. Eso eso lo conservo todo el tiempo. De acuerdo.
0: Si volverías a nacer, ¿eh? harías lo mismo?
1: Eh, en cuanto a la profesión, quieres decir?
0: No, en tu vida misma, en todo lo que Uy. has hecho.
1: Sí, es que, claro, como, como la vida no es un experimento y no puedo tener dos, dos tipos de experimentos <risa> para ver cuál es la mejor sí. opción, ¿no? Es. Yo estoy bastante contento con lo, que, con lo que he hecho hasta ahora profesionalmente. Personalmente y profesionalmente siempre hay cosas que dices, podría haber hecho de una manera distinta. Pero el resultado final yo creo que es, es bueno. A lo mejor, una de las cosas que que me, me gustaría tener que no se puede tener todo es pues, no tener más cerca a mi familia que está en Ecuador, no? Claro, por Pero eso no me hubiera permitido a lo mejor acceder a todos los recursos que tengo aquí para investigar. Entonces siempre es un más y un menos, una de calle, una de arena, digamos. Y entonces por ahora estoy muy contento con todo. Te
0: arrepientes de algo?
1: De, de algo si me arrepiento de algo, pues la verdad es que el hecho de que no me venga nada a la mente inmediatamente significa que probablemente no me arrepiento de algo lo suficientemente para, para que sea verdad, ¿no? Obviamente hay cosas que podría haber hecho mejor, ¿no? Pero, pero yo creo que en, en general todo, todo se ha hecho según lo que se ha podido en ese momento, ¿no?
0: Qué bueno. Mi querido Juan Pablo, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido un privilegio, un honor conversar contigo una persona muy admirada querida en en el, en el medio de la medicina y espero de que algún momento o sea, tú ayudes también no solo en la parte humana a los a, a las distintas personas que tú los haces todos los días en la, sin ver la nacionalidad porque como tú dices hay mucha gente que ahora en Latinoamérica te están, te están eh, llamando te están escribiendo por, y, y ahora la tecnología ayuda mucho. Así que te agradezco mucho la gentileza de haber podido conversar contigo. Te felicito una vez más. Te admiro mucho. Respeto tu, tu trabajo y esperamos de que todo, absolutamente todos tus estudios científicos den resultados para que esta humanidad sea mejor. A veces yo decía que, que con esto de la pandemia los seres humanos hubiésemos sido mejor pero hoy vemos de que no hemos aprendido muchas cosas, no hay una guerra que existe en, en el mundo. No, no, no hay el respeto que ex debería existir para el ser humano y eso duele, eso duele y eso duele mucho. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos, estos minutos. micro Juan Pablo.
1: Yo te agradezco mucho por la. A mí me ha sorprendido muchísimo la entrevista porque. No, yo no, no de aquí obviamente no, no tengo acceso, a programa, no lo he oído anteriormente, ahora me interesaré, pero me ha sorprendido mucho lo, el, el, el lado humano de esta entrevista porque normalmente me invitan a varias entrevistas en varios medios y siempre me preguntan solo por mi trabajo, pero nunca me preguntan por, <risa> por la parte humana o, o, por, o por mi vida personal y te agradezco porque la verdad que ha sido interesante y, y yo también agradezco a los que, a los que te oyen porque eso hacen pues que existan programas como el tuyo y que puedas difundir un poco eh, la información científica y la vida de los que, los que nos dedicamos a esto y bueno, pues nada, lo que dices de la guerra pues hace, cada vez más hace falta la bondad en el mundo y pues si podemos Así poner es. un poquito nosotros, está, está muy bien, muchísimas gracias.
0: Juan Pablo ¿dónde te pueden encontrar las personas que, que nos están escuchando? Porque hay mm, mensajes que quieren contactarte
1: Mira, eh, la mejor manera de contactarme es por, por email, ¿no? Bien. Entonces mi email es eh, el email que reviso más es el email de la universidad. Y mi email de la universidad es P, P ¿no? Yo siempre, aquí decimos siempre la letra y una palabra, ¿no? para que se sepa qué letra es. ¿no? Entonces, Bien. P de Pamplona, punto romero, punto prof, como decir profesor, pero solo hasta la letra F, arroba U de universidad, F de Francisco, V de Vitoria, o sea, v pequeña de Vitoria, punto ES p.romero.prof.ufv.es. Ese es mi correo. Si alguien quiere contactarme, bien. pues ningún problema.
0: Muchísimas gracias. Gracias por tu bondad también. Gracias por ese corazón. En la parte humana, como tú lo has dicho, y el corazón que tiene uno para ayudar a los demás, ahí es, como, ahí es cuando se ve la transparencia de una persona. Gracias, Juan Pablo. Muy gentil gracias. por haber aceptado con nosotros la conversación del día de hoy. Gracias. Hasta luego. Muy gentil. Gracias.